A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, se você é paranaense ou já passou pelo estado, tem grandes chances de já ter ouvido falar ou até mesmo já ter cruzado a ponte da amizade que liga Foz do Iguaçu na região oeste do Paraná com Cidade do Leste no Paraguai. A ponte que é considerada a mais movimentada do Brasil completa nesse mês de março 57 anos de inauguração. Por isso é tema do nosso podcast desta semana. Entre tratados internacionais, mudanças nas cidades do seu entorno e na vida das pessoas, ela é marcada também por manifestações, como a registrada no início dessa semana devido ao aumento nos combustíveis no Paraguai. Mas antes da construção dela, a vida em Foz do Iguaçu era bem diferente. A travessia era feita com pequenas embarcações, como conta pra gente o seu Alberto Roller, o Betinho, Foz Iguaçuense, que acompanhou todo esse período. Era um maço de 100 charutos, e principalmente porque aqui em Foz do Iguaçu a população de paraguaios era muito grande, então se usava muito esse charuto, se vendia muito esse charuto para os paraguaios. Era interessante, depois, futuramente, poucos tempos depois, veio os motor a popa, daí já o barco melhorou um pouco, um barco maior ainda de madeira, e bem um pouco mais depois veio os barcos de alumínio, e o transporte se transformava um pouco melhor. Mas sempre bastante perigoso, porque o rio Paraguai, quando, aliás, desculpa, o rio Paraná, era muito impetuoso, na época não existia ainda Itaipu, né? então ele é, tinha uma corredeira muito forte, quando chovia, então ficava muito forte, se lutava muito para chegar, principalmente quando era remo, né? às vezes dava uma intempérie, era complicado, mas se ia, era uma luta assim do povo, e assim que se fazia o intercâmbio com o Paraguai. E quem estudou bastante sobre a ponte mais movimentada do Brasil é a Milena Mascarenhas, historiadora, que inclusive escreveu um livro sobre a Ponte da Amizade. Seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada, Giovana. Milena, então, para a gente começar né, essa nossa conversa, você pode contar para a gente como é que foi esse processo para chegar à definição né, da construção da ponte? O que, que essa obra representou para os dois países no contexto de conflitos que foram acontecendo ao longo dos anos entre os dois e que podem explicar o nome dela, Amizade? É bem interessante quando a gente começa a estudar a ponte da Amizade, que ela, na verdade, é uma demanda muito antiga dos dois países. É. Nós encontramos uma carta do Bertone né, é, no Paraguai, onde no final do século XIX ele já pedia uma rodoferrovia né, que ligasse a região do Paraguai ao oeste do Paraná. Então veja, é muito antiga né, a demanda aqui na região por essa ponte. Na década de 40, já tem um estreitamento das relações internacionais, Getúlio Vargas vai até Assunção, estabelece diferentes acordos e era um sonho né, do Brasil e do Paraguai que fosse instalado aqui alguma é, ligação né, terrestre entre os dois países. 
E em 40, é, na década de 40 também, aqui no Paraná, os deputados tinham também projeto para a construção de uma rodoferrovia, né? E, e aí na década de 50 isso é ratificado, né? esses acordos eles são levados a cabo. Então quando a gente fala né, do acordo que foi assinado em 56, a gente está falando de algo muito antigo e muito demandado, não só pelo Paraguai, porque tinha uma demanda comercial né, de uma nova rota comercial além né, da, da bacia do, da Prata, onde ele escoava mercadorias, mas ele demandava também um trajeto que ligasse o oeste do Paraná até o Oceano Atlântico. Né? E isso foi é, extremamente importante. E para o Brasil, evidentemente, aqui para a região, era uma região que existia grandes críticas de abandono do governo nacional e a ponte era uma forma de estabelecer um, um controle, né, um povoamento, um movimento... É uma atração pra, de várias pessoas né, que pudessem vir para cá, como de fato isso aconteceu, para que essa região fosse mais movimentada. Então, como você destacou, essa construção ela não foi só para ligar é, Foz do Iguaçu à Cidade do Leste, né, que também não se chamava Cidade do Leste, né, é, Milena? Ela tinha todo um, um outro contexto. Você pode falar um pouquinho para a gente também sobre isso? essa ligação que não é só entre os dois países? É, a Ponte da Amizade, ela faz parte de um projeto continental, né? E, e nas cartas e discursos, por exemplo, do Stroessens, quando ele se refere ao JK, que era o presidente né, do Brasil no período da construção né, da Ponte da Amizade, e, e o próprio discurso do JK tinha muita menção do, do pan-americanismo, né? porque essa ponte representava uma mobilidade continental para o Brasil e para o Paraguai. O né? que, que isso significava? É, significaria né, você ter um trânsito do porto de Paranaguá, é, no, no Oceano Atlântico, até Lima, o Peru, né, você chegando até o Oceano Pacífico. Esse trânsito ele foi muito discutido em congressos internacionais né, e foi estabelecido Foz do Iguaçu como esse ponto de ligação né, entre esses dois extremos. Então, falar da ponte é, vai muito além né, do, do bairro aqui de Foz do Iguaçu ou da Cidade do Leste, ela tem uma, um, um significado né, geopolítico, econômico, bastante relevante para os dois países. Muito interessante você trazer esse contexto né, para além dessa ligação entre os dois países. Bom, agora é, a gente vai falar sobre a questão da construção, né? A obra ela foi projetada pelo engenheiro José Rodrigues Leite de Almeida e teve início em novembro de 1956. Para contar os detalhes de como foi esse processo, nós vamos ouvir o seu Ari Ojeda, um dos mais de mil operários que trabalharam durante a construção da obra da Ponte da Amizade. Era só uma picadinha que ia até a beira do rio. E lá embaixo, na, na, na beira do rio, tinha os trator movendo pedra e limpando, né? E tinha... Depois tinha umas torres metálicas, onde tinha o um cabo de aço, que é do Brasil e até o Paraguai. Umas torres 
onde eles transportavam o concreto Sim. Uhum. e as obras lá para o lado paraguaio. Eu fico muito feliz, tenho orgulho de ter trabalhado nessa ponte. Isso aqui, é, essas fotografias, é para mostrar para o para o nosso, para mostrar para o país que o nosso serviço de, de engenharia não fica para trás, é muito competente. Perto da ponte tinha uma, uma vila dos funcionários, foi feita um, um, uma vila da, dos funcionários do, da Sotege, que era a firma do, dos empreiteiros, né? E era uma cidadezinha lá. Bacana, né? Todo esse relato do seu Ari sobre a construção da Ponte da Amizade. E olha, no decorrer da obra, teve algumas inaugurações. A primeira delas foi da parte da estrutura férrea, que contou também com a inauguração de uma casa com as iniciais JK, que podem ser vistas do lado esquerdo da ponte, para quem segue no sentido Brasil-Paraguai. A casa foi construída como uma homenagem do presidente paraguaio, na época, o Alfredo Stroessner, ao presidente Juscelino Kubitschek que é em reconhecimento pela construção da obra. Nós vamos ouvir agora o seu Betinho, que conta um pouquinho mais sobre essa inauguração. Foi um, uma história muito interessante que em 1961, quando se terminou a estrutura férrea, a parte de ferro da construção, Juscelino Kubitschek quis fazer uma inauguração daquela parte. Então lá veio Alfredo Storni do lado do Paraguai, o Juscelino, Fizeram um tapume de madeira, não um tapume, puseram um tipo de uma ponte, puseram de madeira, encheram de madeira para passar por cima daqueles ferros todo se encontrar no centro da ponte e inaugurar a estrutura férrea da ponte. Em 1961, a ponte teve duas inaugurações. Nesse dia também foram ali... Você passando a ponte internacional, do lado esquerdo tem a marinha, passando ali para baixo, o Storner tinha construído uma casa para ele com as iniciais JK. Se você for de helicóptero ou avião passar por cima, você vai ver ali embaixo está aquela casa que é o JK. Impressionante. O Stoner e o Juscelino Kubitschek foram lá inaugurar também essa casa. Foi uma coisa até um tanto hilariante, né? Mas foi interessante. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Nós falamos aqui sobre o período da construção da ponte, a obra, a inauguração da estrutura férrea. E a inauguração oficial ela foi em 65. Milena, sobre o material utilizado né, para a construção, é, a ponte entrou é, no chamado rol da vanguarda né, dos anos 60. Explica para a gente o que, que isso representa e também sobre como ela foi construída, levando em conta a navegação pela região e também a alta do rio Paraná. É interessante a gente pensar que a ponte da amizade ela foi feita no formato de um arco. E o que, que o arco representa? ele representa mobilidade, ele representa navegabilidade. E um dos requisitos né, para a construção da ponte era que fosse mantida esse fluxo hidrográfico, esse era o requisito. Né? E é, o engenheiro responsável pelo arco foi o Sérgio Marques de Souza, e ele fazia parte do escritório é, de engenharia e arquitetura, do Emílio Balgarte, que era assim, 
era um, uma grande referência na arquitetura e na engenharia do Brasil no início da década de 20. Né? E ele, inclusive, é considerado como o pai do concreto armado. Né? Ele construiu o primeiro arranha-céu no Brasil, que foi um edifício de 22 andares no Rio de Janeiro, chamado à noite, né? com essa tecnologia. E o que, que isso significava em relação às tecnologias implementadas na Ponte da Amizade? Significava a utilização, significou né, a utilização do concreto armado, que era um material muito mais é, consistente. O concreto armado ele possibilitava você construir grandes arranha-céus, grandes estruturas, utilizando um peso menor e muito mais resistente. Né? E outra tecnologia que foi utilizada é a técnica do balanço sucessivo. Se vocês observarem as fotos da construção da Ponte da Amizade, vocês não vão ver nenhum escoramento né, entre o rio e a parte alta dos arcos, justamente por essa técnica né, que você vai construindo até a formação desse arco. Então, de fato, a Ponte da Amizade ela representou para o Brasil uma grande, um, 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 era um grande símbolo desse vanguardismo nas áreas da engenharia e da arquitetura, a ponto de, em 1962, né, quando foi finalizado o arco, ela ganhou esse registro de recorde mundial de maior arco de vão livre do mundo. Né? Isso teve uma representação, assim, uma representatividade bastante importante nesses campos. E para você que está ouvindo o podcast, ficou curioso para saber como é, né, como foi, aliás, essa obra é, da Ponte da Amizade, nós temos um, umas fotos, uns registros que nós conseguimos com esses personagens que estão contando aqui toda essa história, então você pode acessar o G1 Paraná para ver algumas fotos da construção da ponte. Bom, depois da inauguração, a cidade paraguaia, que era chamada de Alfredo Stroessner, passou a se chamar Cidade do Leste, por volta dos anos 80. A movimentação, com o passar dos anos, começou a ser intensa entre os dois países. Os chamados sacoleiros, muitos deles vindos de outras regiões do estado e de outras partes do Brasil, em busca de produtos mais baratos, movimentavam intensamente a ponte. Quem se lembra de como foi o início dessa movimentação toda também é o seu Betinho, que nós acabamos de ouvir e ele vai relatar também como foi essa movimentação lá nos anos 80, 90, nos anos 2000 também. E logo que começou a se construir a ponte, começou a se estruturar, tanto do lado de cá como do lado de lá, que na realidade no início era tudo mato, não tinha-se nada, tinha-se do lado brasileiro uns campos de criação de gado, tinha família Doto, tinha muito campo, muito gado. E ali, bem onde é a cabeceira da ponte, era uma área muito grande da família Portes, seu Otávio Portes. Ele que, tanto que hoje, até hoje, tem o nome de Vila Portes ali na cabeceira da ponte, né? E do lado de lá ficou a cidade Alfredo Storner, o nome do presidente. E aí houve uma, um estrondo, né, vamos dizer assim, a Vila Portes e a Cidade Leste, ainda Alfredo Storner, elas cresceu demais, cresceu muito, 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 explodiu a exportação do lado brasileiro, se exportava muito, eu lembro, vinha carretas, na época era caminhões, não carreta, 
de, vamos dizer, geladeiras com freezer, móveis, tudo. Era muita exportação para o Paraguai. Se criou muito, muitos comércios aqui do lado de cá. E futuramente, logo depois, lá do lado de lá, a Cidade Leste também não ficou para trás. Veio muitos turcos, que a gente falava, ou então muçulmanos, né, construíram muitas lojas e começaram a trazer aqueles produtos que se vendia muito, já na época se vendia muito produto da China e muitos produtos. Eles, então, se, foi uma, um crescimento tão grande que chegou uma época que Cidade de Leste, e depois, quando já a Cidade de Leste, né, que mudou o nome da cidade de, de Alfredo Storner, e a Vila Porte foi considerado o maior centro comercial da América do Sul. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente chegava a receber, por fim de semana, aproximadamente mil ônibus lotados de gente para fazer compras em Cidade Leste. Era muita, 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 muita mercadoria que se comprava. Foi, muito, foi um crescimento estrondoso. Milena, e sobre essa questão da movimentação, é, o que, que impulsionou essa questão do comércio de diversos produtos na região ali da ponte, que a gente vê hoje, é, especialmente em Cidade do Leste? Infelizmente, até mesmo a questão do contrabando, né, Milena? É, uma característica interessante é que desde 1956 o Paraguai adotou né, uma política financeira favorecendo esse tipo de atividade. Então, o que, que ele fez? Ele eliminou as tarifas externas de exportação e diminuiu os impostos à importação. E aí, enfim, criou essa característica do comércio triangular, né, onde o Paraguai ele, é, comprava mercadorias de outros países e revendia. Isso fez com que o Paraguai ele chegasse na década de 90, né, entre 95 e 96, ele se transformou na terceira maior zona franca do mundo, atrás do, do, de Miami e de Hong Kong. E Cidade Leste, que até 1956 inexistia enquanto tal, ela se transforma na segunda maior cidade do Paraguai. Então isso mostra que determinadas políticas né, construíram essa característica aqui da nossa cidade fronteiriça. E essa questão do contrabando, né, infelizmente ela acontece aí com o passar dos anos, você acredita que seja também por essa movimentação intensa? O que, que você acha que também né, passou a caracterizar isso nessa região, especificamente? É justamente por essa facilidade, né? você traz um fluxo muito grande de pessoas, você, facilidade de trazer mercadorias de diferentes países, que facilita justamente a entrada desses produtos e o consumo muito rápido também desses, desses produtos. Milena, eu quero agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, trazendo muitas informações sobre a Ponte da Amizade, sobre todo o contexto histórico, a importância dela, né? É, para a região, mas não só para a região, a gente passou a, a, a entender que ela, tem, ela né, tinha na época e continua tendo uma importância a nível de continente. Milena, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada, Giovana. Um abraço a todos. E antes de finalizar esse episódio, eu lembro que atualmente muitas pessoas cruzam a ponte da amizade diariamente. 
movimento ele vem se recuperando depois de mais de 200 dias que a ponte ficou fechada devido à pandemia. Muitos caminhões também cruzam diariamente ela, mas isso deve mudar com a construção, que já está em andamento, de uma nova ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. Mas dessa vez vai ser entre Foz do Iguaçu e Porto Franco. Com a inauguração dessa nova ponte, o tráfego pela Ponte da Amizade vai ser apenas para veículos de passeio. A gente deseja vida longa para a Ponte da Amizade, a aniversariante desse mês. Até mais! Este episódio foi apresentado por Gilvana Giombelli, com assistência técnica de Maria Colombo. A edição de áudio é de Tiago Ferreira e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.